0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen. Heute ist der dritte Podcast einer kleinen Folge zum Thema Der Lockdown und seine Folgen für die körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit. In dieser Folge heute wollen wir einmal versuchen, die Konsequenzen zu betrachten aus dem, was wir bisher gemeinsam erörtert haben, nämlich von der körperlichen, seelischen und spirituellen Ebene. Wir haben im Podcast von vor zwei Folgen ja die körperliche und die seelische Ebene betrachtet. Ich habe Ihnen dargelegt, wie die gegenwärtige Lebenssituation zu diversen Problemen führt zu Herzrhythmusstörungen, zu Bluthochdruckkrisen, zu pektangenösen Beschwerden, das heißt zu Druck auf der Brust. Und dass sich sehr häufig zeigt, dass es hier eigentlich gar keine körperliche Ursache dafür gibt und dass dann das genaue Gespräch, die genaue Anamnese, das sich auseinandersetzen mit der Lebenswirklichkeit des Patienten, sich zeigt, dass hier große Kummer und große Not die Ursache ist für diese Symptomatik. Und wir haben dann weiter besprochen, dass ja das Herz ein Wahrnehmungsorgan ist. Das Herz ist ein Verbindungsorgan und zwar sowohl zum eigenen Körper als auch zum anderen Menschen, zum Du. Wir haben gesehen, dass wir in einer Zeit leben, wo es um den Prozess geht, den Weg zu gehen vom Ich zum Wir. Wir haben verstanden, dass wir zurzeit in einer Situation leben, wo die Vereinzelung wo der Kampf um das Überleben, wo das Bewusstsein, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, auf die Spitze getrieben wird und dass aber im Untergrund sich eine Gegenbewegung immer mehr herauskristallisiert und ich habe Ihnen im letzten Podcast das Bild geschildert eines Sonnenaufgangs einer neuen Zeit, die wir gerade erleben dürfen. Soweit ein kurzer Rückblick. Wenn Sie die beiden Folgen davor nicht gehört haben, möchte ich Sie herzlich einladen, diese sich auch noch einmal zu Gemüte zu führen. So, und heute, nachdem wir nun diesen großen Bogen bereits angeschaut haben, möchte ich noch einmal versuchen, ein Resümee zu ziehen und möchte ganz praktische Konsequenzen mit Ihnen betrachten, auf allen drei Ebenen. Wahrscheinlich kennen Sie auch den Spruch, ich versuche ihn mal zusammenzubringen, wenn der Wind der Veränderungen weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Genau das erleben wir zurzeit. Die einen bauen Mauern und versuchen den Status Quo zu halten, die anderen bauen Windmühlen und freuen sich über den Wind der Veränderung. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie Mauern bauen oder Windmühlen bauen. Treffen Sie die richtige Entscheidung für sich. In meiner Arbeit spiele ich nicht die körperliche gegen die seelische, gegen die spirituelle Ebene gegeneinander aus. Es geht darum, sowohl das Herz auf der körperlichen Ebene ganz ernst zu nehmen, in seinen Bedürfnissen, in den diagnostischen und therapeutischen Notwendigkeiten, die da sind, als auch die seelische Ebene, als auch die spirituelle Ebene gleichermaßen ins Bewusstsein zu heben und jeweils zu gucken, wo besteht die Notwendigkeit für den Menschen, mit dem ich es gerade zu tun habe, welche Ebene gehört hier gerade zurzeit betrachtet. Damit möchte ich deutlich machen, es geht um ein Sowohl-als-auch. Es geht nicht um ein Entweder-oder. Und das ist das, was mich heutzutage in der Medizin oft sehr traurig macht. Da geht ein Mensch zum Arzt und er wird untersucht, egal mit welchen Beschwerden. Das können Magenschmerzen sein, das können Herzbeschwerden sein, das können Rückenschmerzen sein, was auch immer. Er wird untersucht. Da wird ein, eventuell ein Riesenbrimborium gemacht mit bildgebender Diagnostik und so weiter. Und dann stellt man fest, da ist nichts. Und dann heißt es, okay, da ist nichts, also ist das psychosomatisch. Dann gehen Sie mal zum Psychotherapeuten und man bekommt die Überweisung zum Psychotherapeuten. Das ist für mich, aus meiner Perspektive, ein altes Denken. Ein Denken, das in ein Entweder-oder spaltet. Welche Erkrankung hat nicht auch einen seelischen Aspekt? Ein großer Lehrer unserer Zeit, der diesen Aspekt herausgearbeitet hat und immer wieder ja auch lehrt, ist zum Beispiel Rüdiger Dahlke. Aber nicht nur er, schlussendlich sind es viele große Ärztinnen und Ärzte, die uns das eigentlich lehren und zeigen. Und das ist auch meine zutiefste Ansicht, dass es um ein Sowohl-als-auch geht. Ich möchte mal ein ganz... Krasses Beispiel nehmen, um ganz deutlich zu machen, was ich damit meine. Wenn ich ausrutsche auf Glatteis oder auf einer Bananenschale, dann kann ich sagen, tja, da bin ich ausgerutscht und habe mir jetzt kräftig wehgetan, vielleicht so et sogar etwas gebrochen. Dann kann ich auf dem Standpunkt stehen, dass das Ganze nun überhaupt nichts Psychosomatisches mit mir zu tun hat. Aber ist das wirklich so? Und ich erinnere mich an keinen Fall aus meiner nun 25 oder ich glaube inzwischen sind es auch fast ja, 25-jährigen Berufserfahrung, wo es nicht doch auch beim näheren Hinlauschen eine große seelische und biografische Ebene gibt, selbst von einem solchen blöden Unfall. Dazu gibt es eine gute spirituelle Übung, die letztendlich auch Rudolf Steiner zurückgeht. Die möchte ich an dieser Stelle einmal erwähnen, weil ich sie mit vielen meiner Patienten mache und sie ihnen anrege, einmal diesen Gedanken zu denken. Also, ich bin ausgerutscht auf der Straße und ärgere mich darüber und denke, so ein Ärger, warum ist hier nicht anständig gestreut worden, warum hat jemand die Bananenschale hier liegen lassen? Es ist sehr hilfreich, in dieser Situation sich einmal zu fragen, okay, wie wäre das? Wenn ich von meinem höheren Selbst aus betrachtet, was meinem Alltagsbewusstsein nicht unbedingt zugänglich ist, wenn ich von diesem Bewusstsein aus selber die Bananenschale genau so auf den Bürgersteig lege, dass ich da drüber gehe und hinfalle. Das bedeutet, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich sage eben nicht, es ist jemand anderes Schuld, weshalb ich dahin gefallen bin, sondern ich übernehme die komplette Verantwortung dafür und frage mich, was hat das mit mir zu tun? Was will mir das sagen? Konkretes Beispiel. Das ist jetzt, ja, wann war das? Das war Ende Januar. Da bin ich am Samstagmorgen mit meinem Lastenfahrrad zum Einkaufen gefahren in den Supermarkt. Es war ein schöner Morgen, es war ein... Ja, wenig Wolken am Himmel, es war noch sehr früh morgens und ich radelte daher und freute mich meines Lebens und war wie so oft in meinem Leben, ich muss eigentlich auch eingestehen, wie eigentlich immer in meinem Leben seit mindestens 30 Jahren, eigentlich ja ziemlich unter Strom und wollte natürlich auch an diesem Samstag noch schrecklich viele Dinge erledigen und tun. Und da radel ich also daher und überlege so, aha, was will ich heute alles unternehmen und tun und so weiter, rade einen sanften Hügel hinab, fahre in die Kurve hinein, lege mich da so schön in die Kurve hinein, so wie ich das immer tue an dieser Stelle, bedenke dabei nicht, dass es unter 0 Grad ist und ich lege mich gehörig hin. Schlitter richtig mit meinem Lastenfahrrad über die Straße, über den Asphalt reiße mir meine Hose auf, habe ein blutiges Knie, habe verletzte Hände. Alles kein Drama, aber ich habe mir gehörig wehgetan. Ja, dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe eingekauft, äh, war schon ein bisschen auch neben der Spur, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin dann sehr vorsichtig zurückgeradelt und habe dann natürlich darüber nachgedacht, okay, ähm, was hat mir das zu sagen? Und kam dann natürlich sehr schnell, wurde mir klar, okay, Markus, dreh mal wieder ein paar Gänge runter. Du bist mal wieder völlig überdreht und hast hier einen ganz dämlichen Fehler gemacht, der sowas von blöd war. Und ja, ich habe dann an diesem Wochenende und in den Tagen danach mal etwas Speed aus meinem Leben rausgenommen. Das Beispiel soll Ihnen verdeutlichen, was ich damit meine, dass ich selber von einem übergeordneten Standpunkt aus Verantwortung selber übernehme, auch für das, was mir an vermeintlichem Unglück passiert. Ja, und so leben wir in der Gegenwart, in einer Zeit, wo uns die Zusammenhänge zwischen der körperlichen, der seelischen und der spirituellen Ebene immer mehr bewusst werden können. Und es ist auch eine große Freude, in einer solchen Zeit leben zu dürfen, zumindest für mich. Und ich möchte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr herzlich dazu einladen, das genauso mal zu erleben, wie ich Ihnen das gerade gesagt habe. Es ist spannend, die Zeit, in der wir aktuell leben. Wir verstehen jetzt Zusammenhänge, die die indigenen Kulturen immer gewusst haben, und die wir jetzt auch wieder neu entdecken dürfen in der abendländischen Zivilgesellschaft. Eine spannende Zeit. Aber ganz konkret, was machen wir jetzt bei psychosomatischen Herzrhythmusstörungen? Ich möchte, bevor ich Ihnen ein paar ganz konkrete Tipps gebe, was Sie tun können, möchte ich, darauf aufmerksam werden, äh, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eben diese psychosomatischen Herzbeschwerden uns zeigen, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind. Wir sind der Schöpfer unseres Seins. Ja, also die Art und Weise, wie ich seelisch oder geistig gestimmt bin, wirkt sich auf meine Herzgesundheit aus. Wenn ich mich anders stimme, ist meine Herzgesundheit eine andere. Also wir haben das in der Hand. Gehe ich den Weg A oder gehe ich den Weg B? Wir sind der Schöpfer unseres Seins. Eine große Verantwortung, eine große Aufgabe, eine tolle Aufgabe, die wir da jetzt zunehmend übernehmen dürfen und einen Weg, den wir jetzt hier zunehmend lernen zu gehen. Auch um diese Frage wird es bestimmt in späteren Podcast Folgen von mir noch weitergehen. Also, das Halten wir mal als erstes fest, psychosomatische Herzbeschwerden, so wie ich das in dieser kleinen Folge jetzt beschrieben habe, da bin ich, da zeigt sich, wie ich selber der Schöpfer meines Seins bin. Was kann ich jetzt ganz konkret tun, wenn ich solche Probleme habe? Zunächst einmal auf der körperlichen Ebene möchte ich mal so ganz allgemein sagen, Magnesium hilft eigentlich immer. Das Magnesiumpräparat, was sich mir hier am meisten bewährt hat, ist das Magnesiumorotat, weil das Magnesium an die Orotsäure gebunden die beste Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System hat. Das bekommen Sie in jeder Apotheke. Es ist frei verkäuflich und Sie können mit Magnesium eigentlich auch nicht viel verkehrt machen, es sei denn, Sie leiden an irgendeiner seltenen Erkrankung. Dann fragen Sie bitte Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker. Aber in aller Regel sollte Magnesiumorotat ohne Probleme für Sie anwendbar sein. Ein zweites ganz wichtiges Mineral, um gerade das Herz zu beruhigen im Rahmen von Herzrhythmusstörungen, ist zum Beispiel das Kalium. Das Kalium ist aber schon etwas schwieriger, weil das Kalium auch überdosiert werden kann und dann auch echt Probleme bereiten kann der Herzgesundheit. Also bei der vor der Einnahme von Kalium sollten Sie vielleicht noch einmal Rat einholen. Näheres schildere ich dazu in meinem Online-Kurs zum Thema Herzrhythmusstörungen. Den finden Sie auf meiner Webseite der herzerklärerde Ein weiteres Mittel, was frei verkäuflich ist, das sind zum Beispiel die Cordiodoron-Tabletten, Cordiodoron geschrieben von Veleda-Tabletten, die ebenfalls den Herzrhythmus stabilisieren können. Viele andere weitere Substanzen gibt es dort aus dem Bereich der Naturheilkunde, aus dem Bereich der Phytotherapie, der Homöopathie, die hier helfen können. Fragen Sie einen naturheilkundlich ganzheitlich orientierten Arzt oder Heilpraktiker oder wie gesagt, besuchen Sie dazu meine Online-Akademie. Es gibt aber darüber hinaus noch viele weitere Dinge, die Sie für Ihre Herzgesundheit tun können. Und das hängt alles zusammen mit dem Thema vom richtigen Umgang mit der Zeit. Und das ist ein wunderbares Buch von meinem Freund und Kollegen Maximilian Moser, mit dem ich seit vielen Jahren gerne immer wieder zusammenarbeite, mich mit ihm austausche. Er ist Professor für Physiologie an der Universität in Graz, hat dort ein eigenes Institut und hat dieses Buch geschrieben, Vom richtigen Umgang mit der Zeit. Dort finden Sie viele Anregungen, was Sie tun können über eine vernünftige Rhythmuspflege im Alltag, um Ihre Gesundheit zu stabilisieren, rein über Lebensstilveränderung. Also da empfiehlt sich dieses Buch sehr. Natürlich gehe ich auf viele Inhalte dieses Buches auch in meinem Online-Kurs ein. Betrachten wir jetzt als nächstes einmal die seelische Ebene. In der seelischen Ebene geht es sehr darum, hineinzuspüren, bin ich im Flow, bin ich auf einem Weg, der hilfreich ist? Arbeite ich gerade gegen etwas an oder arbeite ich mit den Schicksalskräften? Das sind so Fragen, die auf der seelischen Ebene hilfreich sein können. Genauso auch die Frage, sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind das Menschen, die hilfreich sind, die förderlich sind für mich? Es gibt Menschen, die sind, verzeihen Sie, wenn ich das so klipp und klar sage, die sind Energievampire. Wenn Sie Energievampire in Ihrer nächsten Umgebung identifizieren, das heißt Menschen, in deren Gegenwart sie hinterher ausgelaugt sind, ausgepowert sind, dann fragen Sie sich mal, ob es nicht möglich ist, sich von solchen Energievampiren etwas mehr zu distanzieren. Es könnte sich sehr lohnen. Gehen wir weiter. Zur spirituellen Ebene. Die spirituelle Ebene, ein großes Feld. Ich möchte hier einige wenige Fragen nennen, die hier hilfreich sein können. Es sind Fragen, die in vielen Schulen auch der Herzensmystik gelehrt werden, praktiziert werden und die mit Sicherheit dem einen oder anderen Zuhörer dieses Podcasts jetzt überhaupt nicht neu sind, aber Vielleicht ist es trotzdem auch nochmal eine Anregung, diese Frage mit in den Fokus des eigenen Bewusstseins zu heben. Die erste Frage lautet, wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Die zweite Frage lautet, was ist der Ruf meiner Seele? Was ist der Ruf meiner Biografie? Was ist meine Aufgabe hier auf der Erde? Und die dritte Frage kann lauten, was sind die nächsten Schritte auf meinem Lebensweg? Also, wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Was sind meine nächsten Schritte? Wir tun gut daran, solche Fragen nicht uns so nebenbei zu stellen, sondern schon wirklich uns dafür auch Zeit zu nehmen, weil es sind heilige Fragen. Und ich möchte Sie jetzt einladen, eine kleine Übung mit mir zu machen, die ich gerne vor auch meinen Vorträgen mache, die ich schon mit vielen, vielen Menschen gemacht habe in großen Vortragssälen, weil sie mir so ausgesprochen wichtig ist und die ich aber auch häufig mit meinen Patienten in der Praxis mache. Wenn irgend möglich, setzen Sie sich entspannt hin. Fühlen Sie in Ihren Körper hinein, ob es Ihnen soweit gut geht. Vielleicht gibt es Partien, die Sie noch einmal etwas entspannen können, wo Sie Spannung gehen lassen können. Und dann legen Sie sanft und liebevoll Ihre Hand auf Ihr Herz. Und nehmen Kontakt mit Ihrem Herzen auf. Im nächsten Schritt lenken Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit auf die Wärme, die sich ausbreitet zwischen Ihrer Hand und Ihrem Herzen. Legen Sie sanft einen Wärmemantel um Ihr Herz. Hüllen Sie Ihr Herz wie in eine Wolldecke ein. nächsten Schritt lenken Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit auf die Atmung. Beobachten Sie, wie die Atmung ein- und ausströmt. Nicht bewerten, nicht beurteilen, nur beobachten. und im letzten schritt lenken sie den fokus ihrer aufmerksamkeit auf den herzschlag den herzschlag beobachten nicht bewerten nicht verurteilen einfach nur wahrnehmen was ist der herzschlag ihres herzens der herzschlag ihrer seele Jetzt lenken Sie noch einmal den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit auf die Wärme, auf die Atmung, auf den Herzschlag. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, sich eine Frage zu stellen, zum Beispiel die Frage, wer bin ich wirklich? Oder ein anderes Mal die Frage, was ist der Ruf meiner Seele? Oder aber, was sind meine nächsten Schritte? Soweit diese Übung. Wenn Sie eine solche kleine Übung machen, ich nenne sie Hand aufs Herz. Hand aufs Herz legen und dann, nochmal kurz zusammengefasst, Wärme, Atmung, Puls, wahrnehmen, nicht beurteilen und schon gar nicht verurteilen, einfach nur wahrnehmen, was ist. Mit einer solchen einleitenden Übung, wie diese Übung Hand aufs Herz, werden die Antworten schon ganz anderer sein als wenn Sie eine solche Antwort rein aus dem Kopf heraussuchen. Und um es Ihnen ganz klipp und klar zu sagen, die Antworten aus dem Kopf werden nicht viel taugen. Im Übrigen darf ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich immer wieder Herzmeditationskurse anbiete. Wie das 2021 laufen wird, ist naturgemäß im Moment noch offen. Gehen Sie auf meine Webseite. Dort werden Sie dazu Informationen finden oder halt auch Tragen Sie sich für den Newsletter ein, dann werden Sie informiert werden, sobald es hier entsprechende Angebote gibt. Im Rahmen meiner Herzmeditationskurse geht es darum, genau hier einen tiefen Weg in das eigene Herz hinein zu gehen und zu finden und hier aus dem Herzen heraus Impulse für die nächsten biografischen Schritte zu finden. Ich biete auch Herzmeditationskurse an, speziell für Menschen in Heilberufen oder in lebensberatenden Berufen. Auch hierzu finden Sie auf meinen Webseiten Informationen. Ja, damit haben wir unsere kleine Reihe beendet, wo es um die Frage ging, welche Folgen hat der Lockdown für die herz kreislauf -Gesundheit? Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar neue Perspektiven aufzeigen. Bitte verzeihen Sie mir die Unvollständigkeit die Unvollkommenheit meiner Ausführungen, die sind mir vollends bewusst. Dafür wird es weitere Podcast-Folgen geben, wo wir die verschiedenen Aspekte weiter vertiefen werden. Und zwar sowohl die körperliche, wie auch die seelische, wie auch die spirituelle Ebene. In einem der nächsten Podcast-Folgen bringe ich auch wieder einen sehr spannenden Gast mit. Eine spannende Frau, die uns aus ihrer Arbeit berichten wird. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.